0: noches, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Estamos una vez más, un día lunes, eh, abordando nuestro tema de disipulado general. Estamos muy contentos del fin de semana. Hubo grandes bendiciones y pues esperamos en Dios que este discipulado sirva para ampliar un poquito más el tema acerca del incienso que dimos el fin de semana. Creo que es algo muy precioso ir eh, pues profundizando un poco más en, uh, en este tema y poder ir uh, eh, pues sacando todas las espigas que nos van a servir para poder uh, ir entendiendo cada vez más esto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Bendecimos a cada uno por nombre de los que el día de hoy están en sintonía con nosotros, los que de alguna manera andan enfermos, Padre. En esta noche te pedimos en especial por el pastor Juan Marroquín, por su familia, Padre bendito, te ruego en el nombre de Jesús que lo sanes pronto, Señor, y que pongas tu mano poderosa sobre su vida. Asimismo te ruego por la India y por Tailandia, Padre, porque el número de casos se ha incrementado terriblemente, te ruego Señor que eh, alivies a los hermanos, consueles a los hermanos, haz que se recuperen pronto Señor o permite que la enfermedad no los toque Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos Señor por todas las cosas que tú nos das y te rogamos en el nombre de Jesús que nos guardes y nos limpies de todo pecado u ofensa que hayamos cometido en contra tuya Señor y guárdanos por favor Señor de poderte ofender de ninguna manera queremos hacerlo sino que por el contrario queremos en todo tiempo agradarte gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús amén y amén bueno hermanos una vez más tengo acá el teléfono celular por si en algún momento alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta pues puede enviarla y con todo gusto la vamos a estar eh, pues contestando vamos a darle gracias al Señor siempre porque usted está en sintonía los días lunes la hermana Regina Cancino, el hermano Gabriel Rivarola, el hermano Mauricio Elías, bueno, eh, Carlos Bonía. Gloria a Dios por todos los que se están conectando en esta noche. Y vamos a abordar directamente el tema. Vamos a, pe- a pedirle al Señor de que Él sea el que ponga un ungüento en nuestra boca, una lengua de discípulo, que nos sirva para poder uh, definir la palabra en sus corazones. Bueno. Me pareció algo bien curioso este versículo desde hace muchos años, eh, está en el libro de Cantar de los Cantares, creo que el libro de Cantar de los Cantares es precisamente la relación preciosa de una pareja, eh, de una pareja de humanos, pero también que representa una pareja mística, una pareja espiritual, eh, Cristo y la Iglesia. Y entonces definitivamente yo creo que eh, este libro es algo muy hermoso estudiarlo desde diferentes ángulos, desde el ámbito matrimonial podemos aprender mucho, desde el ámbito escatológico podemos aprender eh, también otro tipo de ángulo. Y en en esta ocasión quiero abordar eh, Cantares 3.6 porque dice ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Bueno, lo primero que puedo decir acá es que es bien curioso que son 60 valientes. 60 es 12 por 5 y si vemos la gematría bíblica vamos a entender que 12 es número de gobierno y 5 es número de, de gracia y también... Es número ministerial porque cinco son los ministerios donde se representa la gracia de Dios a la, a la iglesia entregándole regalos en forma de hombres, o sea, domas, ¿verdad? Porque hay, acuérdense que hay energemas, domas y carismas en el gema son las operaciones del padre domas son los ministerios del hijo y los carismas son los dones del espíritu santo bueno pero el punto acá importante es que definitivamente esta litera de salomón está rodeada de ministros pero es comparada con una columna con una columna de incienso de mirra y, y, y fíjese que estos dos elementos son importantes porque son dos de los elementos que aparecieron eh, llevados por aquellos aquellos sabios de oriente que visitaron al niño Jesús y que le presentaron tres cosas. Dos de ellas están en este versículo. Dice, saumada de mirra y de incienso. Y mirra era precisamente el bálsamo que servía para poder embalsamar, valga la redundancia, los cadáveres. La mirra representaba sacrificio. Entonces, Y el incienso representa adoración. Entonces, yo creo que esta esta entidad que se está levantando en el desierto es una entidad que, que sabe el precio que se ha pagado por ella, el sacrificio de Cristo, y sabe que tiene que llevar incienso para poder adorar y bendecir su nombre. Esa es una de las tantas interpretaciones que se le pueden dar a esto, pero en esta ocasión, como estamos explicando lo del incienso, pues me parece bien interesante saber que la entidad que va a subir, que va a subir de la prueba, Porque acuérdese que dice la Biblia que a través de muchas pruebas y tribulaciones alcanzaremos, llegaremos, conquistaremos el reino de Dios. Entonces definitivamente cuando dice sube del desierto entiendo que es una persona, una entidad que ha pasado por una cantidad de pruebas. El desierto es prueba. Acuérdese que Israel estuvo 40 años en el desierto y 40 es número de prueba. 40 y pico de capítulos tiene el libro de Job, 40 años estuvo Moisés en Egipto, 40 años en, eh, en el desierto con su suegro Jetro y 40 años con Israel en el desierto. 40 es un número eh, de prueba porque 40 días y 40 noches fueron las que eh, estuvo el arca de Noé eh, pues eh, rodeada de agua. Aparte de eso, eh, 40 días y 40 noches el Señor ayunó. 40 días eh, corrió Elías. Entonces, hay una situación bien interesante con el número 40. Bueno, entonces aquí podemos ver que esta, esta entidad sube del desierto. ...como una columna de incienso. Bueno, veamos acá, eh, Segunda de Crónicas 26, 19. Hay muchas palabras que significan incienso en la Biblia. Una de ellas es miteret, que significa algo que humea, un tiesto listo para las brasas, un incensario. Y cuando dice usías, con un incensario en su mano para quemar incienso se llenó de ira y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Entonces, fíjese que esto es algo bien importante porque nosotros no podemos presentar incienso si no tenemos fidelidad en nuestro corazón. Creo que la fidelidad, la mansedumbre, El amor por mantener la paz es algo sumamente importante para presentar un incienso. Eh, adecuado al Señor. Eh, el problema acá, el enemigo a vencer, sería en este caso la ira, la soberbia, el ocupar un lugar que no te corresponde. O sea, todos esos enemigos se levantan en contra del incienso que uno quiere presentarle al Señor. ¿Y qué es ese incienso? Bueno, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que hay una clase de incienso que representa las oraciones de los justos, las oraciones de los santos. Entonces, la palabra incienso su validad directamente con eh, la oración Pero también la palabra incienso va eh, conectada a la alabanza y a la adoración. Entonces, no podríamos presentar alabanza, adoración, un grupo de músicos que están bien airados, bien enojados, que continuamente viven rompiendo con todos los esquemas eh, y y, y se vuelven soberbios, hermano. Definitivamente no podemos, no no se puede presentar un incienso así. No se puede presentar un incienso así cuando un ministro se sube al altar y antes no se ha puesto a cuentas con Dios. Dios no se ha calmado no le ha pedido al Señor que venga un espíritu de paz sobre su vida y sube al altar enojado principalmente si usa el altar como para poder atacar y destruir el corazón de las ovejas que Dios le puso a cargo porque mire hermano es bien tremendo porque eh, pues los altares se deben de usar para edificar se deben de usar para enseñar y si la enseñanza es, es fuerte pues gloria a Dios pero, pero no es una enseñanza destructiva, aún siendo fuerte no es destructiva. Porque hermanos, tenemos que señalizar el pecado, tenemos que exhortar al pueblo, tenemos que llamar la atención al pueblo sobre las cosas que no están bien hechas. Pero no, la, la, pero no es la palabra de Dios eh, diseñada para, para que se vaya a destruir el rebaño sino que al contrario, la palabra de Dios sirve para edificar y para exhortar al rebaño rebaño, que como hijos de Dios han sido constituidos. Entonces, mire, mire, hermano, bien tremendo esto porque el mismo apóstol Pablo dice, ustedes están enojados conmigo porque les dije la verdad. Entonces, a veces la verdad eh, le duele el corazón y la gente se rechaza o piensa que tal vez el pastor, ay, el pastor a mí me está tirando. no. No es eso, sino que lo que estamos haciendo es que se está usando la palabra para evidenciar un problema en el pueblo, que es una cosa distinta. Aparte sería que la palabra se usara como objeto de destrucción. Eso es otra cosa. Pero en este caso, el rey Usías, imagínese, Dios le había, dado, le había dotado de inteligencia para hacer armas de guerra, para, incluso hay una ametralladora en Israel que se llama, eh, una que se llama Usi, que viene del nombre de Usías. Porque él era muy inteligente para hacer maquinaria de guerra. Pero todo eso, bello que él tenía, se estaba arruinando por mantener la ira, por ser un recipiente de ira. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no cometemos el grave error de enojarnos sin sentido, hermano? Porque mira, hermano, hay cosas que no merecen un enojo tan grande, sino que nosotros, la misma Biblia nos indica y nos da un equilibrio al respecto que dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, hay límites para enojarse, hay reglas para enojarse, pero en este caso el rey Usías no solamente usurpó y rompió su fidelidad con el Señor y se colocó en un lugar sacerdotal cuando él no era el sacerdote y aparte de eso, de haber usurpado, estaba usurpando un lugar lleno de soberbia y lleno de ira. ¡Qué tremendo eso! Muchas veces nosotros debemos de, de considerar pero, pero tremendamente, ¿cuál es nuestro lugar en, en la iglesia, en la congregación donde, donde estamos? Porque puede ser que tengamos un desconocimiento y querramos usurpar un lugar que no nos corresponde. Mira, hermano, ¿cuántas personas se dicen profetas, pero que no son profetas? Que no son profetas primarios, que tal vez profetizan de vez en cuando en la iglesia, pero ellos se autodominan profetas. ¿Cuántas personas se dicen que son maestros de la palabra porque tienen muchos estudios bíblicos y teológicos, pero no tienen el rema de Dios, el rema que hace que el alma sea vivificada? ¿Cuántos se dicen pastores en este tiempo, pero no hacen la labor del pastor? Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo ¿Y para qué lo estamos haciendo? Y otra cosa, si estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Eso es importantísimo. Entonces Ezequiel 8.11 dice, eh, dice, Y de pie frente a ellos estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. Hazanías, hijo de Safán dice, eh, De pie entre ellos cada uno con su incensario en la mano. Y el aroma de la nube de incienso subía. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas. Porque ellos dicen, el Señor no nos ve. El Señor ha abandonado la tierra. Observe que este es un tipo de como de mensaje que se estaba dando a través de los ancianos para el pueblo de Israel. Y otra cosa, ellos se presentaban de pie delante de la gente pero que ellos mismos estaban mal entonces definitivamente ni la ira ni el pecado oculto sirven como para poder presentar incienso delante del señor Entonces tenemos que pedirle a Él que con todo nuestro corazón vayamos siempre pidiendo eh, que seamos limpios, que seamos transformados. Mire, el que se considere limpio, limpiese más. O sea que la limpieza no termina. Tenemos que estar continuamente viendo nuestras áreas y limpiándonos de cualquier inmundicia, contaminación, para que nosotros podamos ir avanzando en lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Por otra parte, dice, cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso. Y el sacerdote la quemará como un memorial sobre el altar. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Entonces acá tenemos que considerar pero tremendamente esta palabra. En se dice este tipo de incienso que significa Descansado, agradable, deleite Grato, perfume Algo suave Entonces por eso es que dice Cuando tú vayas a presentar tu ofrenda al altar Primero reconcíliate con tu hermano No puedes ir y y presentar tu ofrenda Y la ofrenda sea acepta por el Señor Y y, y que tú estés en, en problemas con tu hermano Por eso es que dice Si tú estás en pleito con tu hermano Deja tu ofrenda ahí ve reconcíliate para que después tu ofrenda sea acepta entonces la ofrenda va acompañada del incienso ¿qué significa eso? que nuestras ofrendas son un aroma grato delante del Señor y suben fíjense que es bien tremendo porque eh, me recuerdo esto de Cornelio que dice que sus ofrendas, eh, sus dádivas subían delante de Dios la ofrenda de Abel subía delante de Dios eh, eh, ¿A ofrenda de aquella viuda? Dios la vio y dijo, esta ha dado más que todos, porque esta dio de lo que no tenía. Entonces, bien tremendo, hermano, porque ¿cómo es eso que a Dios no le importa la cantidad? Pero imagínese usted que una persona millonaria pueda dar bien poquito, una persona enriquecida pueda dar bien poquito y una persona limitada pueda dar bastante. Eso lo ve Dios. Aunque lo bastante de esta persona limitada sea poco en relación a lo lo poquito que dio el millonario, el que dio más fue el que presentó su ofrenda con incienso, con entrega. Esa ofrenda llevaba su corazón. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de de todas estas cosas para que nosotros nos vaya bien y que vayamos entendiendo todo el propósito de Dios en la vida de nosotros. Amén. Estoy viendo si no hay algunas preguntas acerca de esto. Gloria a Dios. Ahora, le voy a leer otra cosa importante. Mire, ¿cuál sería el enemigo del incienso? La idolatría. Y una de las idolatrías más grandes no es a las imágenes, que eso es otra cosa. También es idolatría, también es abominable, es grave ese pecado. Pero, ¿qué pasa cuando la persona idolatra el dinero? ¿Qué pasa cuando dice la Biblia que que el hombre ama muchas cosas que le quitan o que le menguan el amor de Dios? Por ejemplo, dice, amaron más las tinieblas que la luz. O sea que, por lo tanto, uno de los amores que mengua el amor de Dios es amar a las tinieblas. El, El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ahí hay otro tipo de amor. El amor a los extraños, dice la Biblia. Amaste a los extraños. Entonces, aquí hay otro punto más importante porque hay diferentes tipos de amores que se pueden convertir en idolatría. Y la idolatría es algo que totalmente anula tu incienso delante de Dios. Porque el punto es que el idólatra Así como puede presentar en algún momento incienso delante de Dios, también presenta incienso delante del ídolo. Y entonces dice aquí, No os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Verdad? Entonces es es bien tremendo esto, porque los ídolos se levantan Y entonces dice acá, también dejaré en en ruinas vuestras ciudades, desolaré vuestros santuarios y no oleré sus suaves aromas. No recibiré ese incienso, no recibiré ese perfume, dice el Señor, por cuanto en tu corazón se ha hallado idolatría. Entonces aquí vemos otro enemigo más del incienso. Mire todos los enemigos que estamos viendo. Y, 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 por favor, vaya a las prédicas del día domingo y usted se va a dar cuenta que ahí va a tener el eh, tema completo. Ahora, otro punto importante, porque se nos está yendo el tiempo y quisiera de una vez esbozarle todo el tema para que usted ya lo vaya a investigar a casa y que de ahí pues, pueda sacar otros temas, pero que este es el tema que, que no pudimos completar el día eh, domingo, pues porque estábamos, sin, eh, estábamos predicando y ahora estamos enseñando. Dice Esdras 6.9, y todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos para el holocausto, al Dios del cielo, y trigo, sal. Vino, aceite de la unción Según lo pidan los sacerdotes Que están en Jerusalén Se les dará día por día Sin falta Para que puedan ofrecer sacrificios agradables Al Dios del cielo Y orar por la vida del Rey Y de sus hijos Ese es un edicto del Rey Darío Que se estaba eh, dando Con el objetivo de poder Reedificar La ciudad Ahora La redificación es algo que Dios ama. A Dios le gusta que nosotros seamos redificadores. Por ejemplo, este año se ha decretado el año de la recuperación. Mire, hermanos, en algún momento algunos se han enfermado, pero también ha sido gloriosa su recuperación. Otros han pasado la pandemia y pensando que por no estar con trabajo no iban a tener que comer y ahora han comido sin ningún problema porque ha venido la bendición de Dios. Entonces, esta palabra Nicoch significa placer agradable, incienso, olor. Entonces, cuando dice para que puedan ofrecer sacrificios de incienso, sacrificios agradables, sacrificios Nicoch al Dios del cielo, esto va a permitir que nosotros le pidamos al Señor misericordia y que podamos avanzar en nuestro deleite con Él. Porque eso es otra otra cosa importante. Tenemos necesidad de otro deleite con él. ¿Verdad? ¿Y, ¿Por qué? Porque, mire hermano, yo no sé si usted se deleita, pero cuando usted se deleita, usted quiere más. Si no, ¿para qué cantamos aquel canto? Yo quiero más, yo quiero más y más de ti, Señor. Bueno, es porque queremos más, es porque queremos gozarnos más profundamente en todo lo que queremos pues, eh, eh, recibir de parte de Dios para esta gloriosa recuperación. Eh, imagínense usted que el año de la recuperación es el año de la recuperación espiritual, es el año de la recuperación sentimental, es el año de la recuperación física, o sea que yo recibo esto y yo espero que usted lo esté recibiendo en el nombre de Jesús, pero vea cuántos años había pasado destruida la ciudad, cuántos años había pasado y de repente sale un edicto y dice el edicto se levanta la ciudad y con ese edicto acompañado de ese edicto iba de una vez la ofrenda de los novíos, los carneros, el holocausto y el incienso. Entonces, cuando se levantan edictos, por ejemplo, el edicto que se levantó de recuperación, este edicto de recuperación lleva incienso. Va, va a haber un, move, un mover en las iglesias cada vez más poderoso, en el nombre de Jesús. Así lo creemos y así lo hemos visto. Y lo hemos visto en los hogares y hemos visto que eh, algunos hogares pensaban que tal vez se iban a terminar y resulta que en lugar de que se estén terminando, se están recuperando, hermanos. Qué bendición que nuestros hogares, eh, nuestros hogares to- eh, se vayan recuperando eh, en las cosas que todavía estaban enfermos. Porque nosotros tenemos todavía enfermedades en nuestra alma. Eh, en, en nuestro espíritu incluso hermano por ejemplo la amargura, la tristeza, la angustia son enfermedades del alma y también repercuten algunas de ellas en el espíritu también y ahora venimos y nos vamos a recuperar y ahora resulta que el amargado se volvió gozoso se volvió feliz, el que estaba triste está alegre también y toda esa amargura se va y se queda sepultada en el nombre de Jesús yo, yo creo que eso es recuperación Hoy estaba eh, gozándome, hermano, con unos hermanos que amo muchísimo y que ellos hoy me contaron que están esperando un bebé. Eh, Tenían algún tiempo de no poder tener bebés y entonces el Señor me permitió irlos a visitar y les declaré algo y ellos lo agarraron, hermano. Porque, mire, hermano, uno puede declarar, pero necesita también un receptor que agarre la palabra del emisor. Entonces ellos aquí en el libro de Esdras agarraron el poder que llevaba el edicto del rey y al final el mismo el mismo rey les dice por favor oren por mí. Cuando presenten sus holocaustos, cuando presenten su su incienso, por favor, oren por mí, o sea, y por mis hijos. Eso significa que aparte de eso les pidió que se convirtieran en intercesores, o sea, que el incienso lleva, fíjese, redificación, recuperación, intercesión. Y entonces ahora resulta que aquellos muchachos que no podían eh, tener bebés por algún tiempo, ahora resulta que están esperando bebés. Bebé. entonces gloria a Dios porque el Señor siempre nos va bendiciendo y yo le quiero declarar en esta noche a usted hermano amado que nos está viendo que las promesas de Dios le van a llegar en su momento si usted ha recibido algo de parte de Dios usted va a, a en algún momento a entender que si lo ha recibido antes el mismo Dios de ayer es el de hoy y es el de siempre y él siempre responde así que Le invito a que su incienso, a que el incienso que presente ahora delante de Dios diga, Señor, tú permitiste que tu siervo, el apóstol Sergio Enríquez, diera un edicto de recuperación. Entonces yo presento mi adoración, mi oración, mi súplica como un incienso a ti, mi ofrenda como un incienso a ti y todo lo que, mi fidelidad como un incienso a ti para que la proclama, para que el edicto que se ha dado, se haga efectivo en mi vida. Y entonces ustedes van a ver cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. Bueno, aparte de eso, dice acá Esdra 6.12, y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto que sea ejecutado con toda exactitud. ¿Qué significa eso? Que el decreto de una vez estaba autorizado para que todo aquel que se convirtiera en enemigo de esa orden que se había dado, quedara destruido. Haga de cuentas que esta proclama, eh, así como hay personas que hablan muy bien de ella, como somos nosotros los que la hemos recibido y la hemos vivido, pues yo hablo bien del año de la recuperación, si yo he sentido que nos hemos recuperado. Pero hay gente que habla mal, hay gente que considera que eso no es así, que aquí, que allá, que no sé qué. Ok, tenga cuidado, porque si el edicto es un edicto de Dios, el edicto de Dios va acompañado también de una palabra que dice, no te opongas a lo que Dios ha dicho. Porque si Dios ha dicho que este es el tiempo de recuperarnos, en el nombre de Jesús yo agarro la palabra que el Señor le dio a mi pastor y la recibo para mi vida y la pongo por obra. Así como esos dos muchachos, cuando yo les llegué y les dije van a tener un hijo y van a hacer esto y la recibieron y y, y lo pusieron por obra y entonces resultaron esperando bebé. Así Debemos de ser nosotros con la palabra de Dios Que Dios da un edicto, da una proclama No esté dudando de si es el año de la recuperación o no Usted es el año para usted de la recuperación Y es el tiempo que usted tiene que recoger Todo lo que en algún momento se había desparramado eh, Todo lo que se había tirado o desperdiciado Ese es el tiempo en el cual vas a recuperar las cosas En el nombre de Jesús Y yo lo creo y lo vivo y lo confieso Y lo declaro sobre tu vida Lo vas a recuperar Lo que perdiste lo vas a recuperar, amén Y yo te digo esto porque lo estoy viviendo también Que cosas que se habían perdido las empezamos a recuperar en este año, amén Segunda de Samuel 24-25 dice Y ahí edificó David un altar al Señor Y ofreció holocaustos y ofrendas de paz El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel Entonces, ¿qué fue lo que pasó? David había censado al pueblo. Entonces, aquí había un problema. David se sentía como que muy autosuficiente. Bueno, pero ese es el punto del enemigo. Vamos a hablar del enemigo de este incienso. Pero primero, vamos a hablar del incienso. Se había levantado un juicio. Un juicio con mucha razón de parte de Dios. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han vivido un juicio de parte de Dios con mucha razón, o sea, que, que, a, a lo que a lo que quiero llegar es que si es un juicio de Dios, es un juicio con mucha razón porque Dios no se puede equivocar en sus juicios, o sea, que si estás bajo juicio en alguna cosa en alguna situación te cayó juicio y estás pasando por un momento bien complejo y tú dices, Señor, por favor, perdóname, he hecho esto, he fallado contra ti, Señor, ayúdame, auxíliame, por favor, ten misericordia. Y eso fue lo que le pasó a David. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Pero entonces, qué interesante es que cuando la plaga se detuvo, cuando el juicio se detuvo, cuando dijo el Señor, hasta aquí, hasta aquí voy a parar. Entonces, ahí se ofreció incienso. Entonces, esto para mí significa también intercesión, pero también significa humildad, el reconocer que le has fallado al Señor. Que no sigas con el mismo orgullo, porque un corazón orgulloso no puede puede presentar incienso. Un corazón humilde si puede presentar incienso. Entonces dice acá que esta palabra incienso aquí en este sentido se llama atar. Estoy leyendo en la pantalla, a usted le va a aparecer la palabra a la par y esta palabra es hebrea. Todo lo que tiene una H es hebreo, todo lo que tiene una G es griego. Atar es otro tipo de incienso que significa quemar incienso en adoración, interceder, orar. Oír la oración, oír la súplica, ser clemente, ser favorable, hacerse propicio. Entonces aquí hay dos fases de este incienso. Una parte es la, la parte donde se quema, la otra parte y se intercede. Y la otra parte es la parte del Señor donde Él oye y recibe. Entonces este es un lugar como que fuera el altar de la reconciliación entre el hombre y Dios entre el hombre que ha fallado y Dios entre David su siervo que le ha fallado y Dios entonces David cometió muchos errores en su vida y algunos bien bien terribles pero En todos sus errores él decía, Señor perdóname, límpiame, eh, salva mi alma, guárdala, eh, eh, sujétate alma mía, no te olvides de los beneficios del Señor. Y entonces él siempre procuraba estar en una constante relación con el Señor y ese era su incienso. Y aparte de eso es bien tremendo porque cuando se paró la plaga se levantó adoración. Yo creo que después de esta pandemia se va a levantar un movimiento de alabanza, y de adoración impresionante, que creo que ya se está dando. Yo creo, hermano amado, que Dios nos está dando algunos cantos nuevos. Dentro de poco usted va a oír el nuevo disco de, de Benecer San Francisco, primeramente Dios, si el Señor nos ayuda en, esta, en este proyecto como nos ha ayudado siempre. Eh, y, y yo creo que es un tiempo de adoración, es un tiempo de perfume, porque ya la plaga está pasando. Mire, eh, eh, países que no han tenido la posibilidad de ser vacunados, como como que la gente agarra más inmunización y se vuelven más resistentes y como que hay menos decesos otros países que tienen mucha idolatría como que eso ha caído como un juicio a esos lugares y entonces yo creo que es un tiempo de clamor es un tiempo así como en el mundo hay desesperanza nosotros tenemos que llevar la voz de la esperanza y por eso es que nosotros tenemos que predicar todos los días aquí con usted y todos los que quieran escuchar esto pues lo vamos a tener que recibir en el nombre de Jesús porque yo creo que cuando termine esta plaga se va a levantar una adoración de la iglesia Que posiblemente se cumpla lo que dice, ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Verdad? Que se cumpla como que un levantamiento de toda la iglesia después de la plaga. Bueno, puede ser. El Señor viene pronto y puede venir en cualquier momento. Y su venida, su parucía es inminente. No se sabe cuándo puede ser, pero puede ser en cualquier momento. Amén. Otro punto. Miren, entonces aquí el problema que había era autosuficiencia de parte de David. Dice Segunda de Samuel 24.10 Después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón, dijo pues David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Autosuficiencia es necedad. Entonces una persona necia no puede estar presentando incienso, tenemos que quitarnos toda necedad, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, permítenos ser obedientes, Padre. Es que, es que cuesta a veces ser un obediente, hermano. Eh, eh, hermano, tenemos que pedirle al Señor misericordia. Es que el alma eh, fácilmente en algún momento salta y, y quiere hacer su voluntad y tenemos que sujetarla. Tenemos que sujetarla. Y creo que si nosotros estamos constantemente entendiendo el amor, la paz, verdad virtudes que son importantes, la mansedumbre, la templanza, que son los dones del Espíritu, el gozo, entonces vamos a poder tener una vida no conforme a la ley, sino que conforme al Espíritu, ¿verdad? Por eso es que dice, el que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, eh, hermano, contra tales cosas no hay ley, porque puede vivir bien, agradando al Señor en todo tiempo siempre y cuando tenga esas bendiciones entonces tenemos que camarle al Señor porque se nos vaya toda autosuficiencia si estamos en el tiempo hermano donde la doctrina que reina en el mundo es la doctrina de la autosuficiencia es la doctrina del alter ego es cuando el el ser humano se quiere exaltar y decir "Ah, yo soy yo puedo yo me empodero yo estoy emponderado tal cosa y Y y hermano, yo no no puedo negar que una persona eh, tomada por el espíritu puede llegar a hacer cosas impresionantes. Pero también entiendo que cuando la persona se llena de orgullo, también puede hacer cosas eh, tremendamente impresionantes. Cuando se llena de autosuficiencia puede alcanzar muchos éxitos. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y pierde su alma, hermano? De nada. O sea, mejor... Preferiblemente es algo poco con la bendición de Dios que exagerado y sin la bendición de Él. Entonces, ¿a qué me refiero? No te estoy hablando un evangelio de pobreza porque yo primariamente creo firmemente en un evangelio de prosperidad, pero no en la teoría de la prosperidad que están hablando algunos predicadores, sino que yo creo en un evangelio que te prospera primariamente en el espíritu. Te lleva a una dimensión espiritual que permite que gobiernes tu alma y que, y que se gobierne tu carne y que alcances dimensiones extraordinarias de bendición en el ámbito donde tú te desarrollas porque eres una persona de testimonio, eres una persona recta, eres una persona cumplida, eres una persona que ama a la excelencia porque quieres dar un buen testimonio para agradar a Dios. Por ejemplo, yo puedo ver a un José en un puesto de eminencia, a un Daniel en un puesto de eminencia. ¿Por qué estaban en puestos de eminencia públicos? ¿Por qué? Porque eran personas que daban un buen testimonio de su relación con Dios. Entonces, gloria a Dios cuando alguien es empoderado de esa manera. Cuando es el Espíritu el que te da poder. Pero cuando es el yo, eso no sirve de mucho, hermano. Eso llega un momento en el cual se desarma. Bueno. Otro punto importante. Mire, mire acá. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, dice Sofonías 3.9. Para que todos invoquen el nombre del Señor, el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Entonces, Aquí hay otro tipo, mire acá, acá es también eh, la palabra atar, solo que en otra dimensión y también significa incienso, ¿verdad? Incienso, como aumentando a un volumen de humo, fíjese, un adorador, un suplicante, un clamor que sube, un un incienso, pero tiene que haber pureza de labios. O sea que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces tenemos que acercar nuestro corazón para que realmente lo que salga por nuestra boca sea algo genuino, pidámosle al Señor en esta noche misericordia a mis hermanos y veamos que necesitamos tener pureza de labios, cuando Isaías iba a iniciar su ministerio pidió que por favor le purificaran su boca porque cómo iba a ser usada su boca para la palabra del Señor si, si su boca se prestaba para decir malas palabras, para decir palabras que no convenían, porque él mismo decía, soy un hombre de labios inmundos que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces, por favor, purifica mi boca para que yo pueda hablar tu palabra. Entonces, he aquí que el Señor le dio una lengua como espada. Eso es lo que dice, te voy a dar una lengua que parece espada. ¿Qué significa eso? Que cuando hablaba Isaías, penetraba hasta lo más profundo del corazón y partía el corazón para definir la frontera entre el alma y el espíritu. Algo impresionante esto. Deuteronomio 33.10 dice, Ellos enseñan, enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Ese es otro tipo de incienso, que es el incienso que torá, que significa el incienso de la enseñanza. Imagínate tú, que la enseñanza va ligada al incienso. O sea que cuando tú enseñas la palabra, es como un incienso espiritual que se está elevando para el Señor. Porque a Él le gusta que nosotros vayamos formando discípulos, que nosotros vayamos formando personas que realmente vayan a ser después los pioneros, los conquistadores en el mundo a nivel espiritual. Pero tenemos que prepararlos en la obra. Mire, yo he visto muchas personas que... Que tienen la facilidad o o que tienen el el privilegio de tener un chorro de palabras a su disposición. Entonces, si no la agarran, entonces no pueden crecer. Tienen que agarrarla para crecer y para potencializarse en el Señor. Que sea Él el que crezca dentro de ellos. O sea, que Él crezca dentro de todos nosotros. Amén. Entonces, podemos sacar de lo que hay en nuestro corazón, habla la boca. Entonces, sacamos de esa abundancia, la enseñanza que nos permite seguir adelante y poder formar discípulos, poder formar supremos colaboradores, compañeros de milicia, compañeros de prisión, verdaderos hijos en la fe, una evolución totalmente espiritual del discipulado. Por otra parte, mire lo que dice Primera de Reyes 3.3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en sus estatutos, en los estatutos de su padre David, solamente, Sacrificaba y quemaba incienso En los lugares altos Fíjese que este tipo De incienso es uno de los inciensos que Más me llama la atención y me gustaría Hacer solamente un tema de este tipo De incienso que es el incienso El incienso, el incienso Catar que esta palabra Catar significa fumigación De un lugar cerrado Y tal vez así Expulsando a sus ocupantes O sea que yo me imagino que lo que estaba haciendo Salomón es, aparte de estar adorando, estaba señalizando un territorio que después él tuvo un ataque por medio de las mujeres extranjeras, porque ellas también quemaban incienso a sus ídolos. Ese es otro tema, pero el punto es que este hombre, estando en este lugar, pidió un corazón entendido. Le dijo al Señor, Señor, dame un corazón entendido. Este domingo, primeramente Dios, voy a estar hablando de los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? ¿Y por qué se les llama así? Porque si Salomón pidió un corazón entendido es porque el corazón entendido te va a ayudar para poder caminar eh, adorando, eh, glorificando, exaltando el nombre de Jehová en todos los días de tu vida. Tienes que tener un corazón entendido. Entonces eh, el, el, el la incienso catar me parece que es también un incienso de conquista. Porque es el incienso que presentaba Salomón y era el rey, que era el ejemplo sobre toda la tierra del del imperio que él había formado. Amén. Dice Primera de Reyes 3.5 y oiga lo que dice acá. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo, a tu siervo David mi padre. Porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia que le diste, eh, en que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y le agradó a Dios lo que Salomón pidió. wow ¡Qué tremendo! Entonces, nosotros debemos de saber Pedir, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería el enemigo del incienso Aquí? Sería el Pecado sexual, ¿no pecó Por esto Salomón, rey de Israel? Nehemías 13, 26 Sin embargo, entre tantas Naciones no hubo rey como él Y era amado por su Dios y Dios le había Hecho rey, sobre todo Israel Pero aún a él le hicieron pecar Las mujeres extranjeras Entonces, el pecado sexual Es algo que estorba tu incienso Si tú te das cuenta, hay muchos enemigos del incienso. ¿Y cómo es que de repente tú dices, Señor, yo quiero un corazón entendido para poderte ofrecer sacrificios como se debe? Para poderte presentar mis holocaustos como se debe. Y y, y a esto me refiero a que en la actualidad solamente hay un sacrificio. Un sacrificio dado en la Cruz del Calvario y es perfecto, único y solamente de ese sacrificio se necesita. Pero el punto es que nosotros tenemos que saber Que ahora, en en esta nueva economía, en en la ley del Espíritu, como estamos viviendo en la perfecta ley, es más delicado. Porque entonces, eh, nosotros ya no estamos presentando sacrificios, sino que ahora celebramos Santa Cena. Para podernos poner a cuenta con el Señor y poder apartarnos de lo que a Él no le agrada. Eso nos va a permitir tener un corazón manso y y humilde de corazón. Porque este mismo tipo de incienso. El incienso qatar es el incienso que se presenta a la reina del cielo. Por eso es que yo quería de alguna forma hacer un, eh, un estudio solamente de este incienso, del incienso qatar. Eh, Jeremías 44, 25 dice, así ha hablado Jehová. Dios de los ejércitos, Dios de Israel diciendo vosotros, vuestras mujeres, hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos, lo ejecutasteis diciendo cumpliremos efectivamente vuestros votos que hicimos de ofrecer incienso, o sea de ofrecer catar a la reina del cielo y derramarle libaciones, confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Entonces qué tremendo es que en lo que este incienso sirve para propósitos divinos, este mismo incienso sirve para poder honrar a entidades que vienen totalmente o que gobiernan en el, en el reino de las tinieblas. Es bien delicado eso. Bueno, miren, otro punto. Eh, eh, por eso le digo que eso hay que ampliarlo y habría que analizarlo, pero tremendamente. Dice Jeremías 44.20. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo... No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá. Este es el incienso quiter, que significa perfume, y este es el incienso memorial. No se ha acordado, no ha venido a su memoria el incienso, entonces el incienso sube para un memorial. Me recuerdo que cuando el rey Azuero iba a ser envenenado, Mardoqueo alertó. Pero pero no se le dio ninguna recompensa a Mardoqueo, entonces en una noche abriendo, leyéndose el libro de las memorias eh, porque el rey no podía dormir, se dieron cuenta de que el judío Mardoqueo no había recibido la remuneración, el reconocimiento, el agradecimiento de parte del rey por lo que había hecho, entonces eh, el memorial es importante. Porque cuando se abre en el libro de las memorias, tal vez en este momento que tú pensabas, ay, Señor, no sé qué voy a hacer, no sé, y de repente viene una bendición, nota que tú no te esperabas. Y tú dices, Señor, ¿pero de dónde ha venido esto? ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Qué linda es tu misericordia? Y el Señor tan lindo te dice, hijo, ¿te recuerdas lo que hiciste en aquella época? Pues ahora ha venido de vuelta como una cosecha de aquel momento que tú sembraste con amor. Por eso es que dice, no te olvides de alargarle la mano al pobre, porque el que le alarga la mano al pobre a Jehová le presta. Entonces, qué tremendo es que que el Señor tenga en una recámara eh, el pago de lo que el Señor te va a dar por lo que tú has hecho. ¡Ala! Qué tremendo es que un día se te abra esas, esas, esas recámaras eh, que se dice en hebreo tushiyá, que es el lugar de las recámaras donde está la, la reserva, el tesoro que está pendiente de dársele al justo. Entonces, hermanos, qué tremendo es porque llega el momento en el cual las bendiciones te van a sobreabundar de una manera... Pero mire, hermano, abrumadora, abrumadora. Yo yo creo eso firmemente porque lo he vivido en épocas diferentes de mi vida donde de repente viene el Señor con una bendición y uno dice, Señor, ¿pero por qué, padre? ¿Pero por qué? Y hay algunas cosas que ni siquiera tú has hecho nada. No has hecho tú nada y de todos modos te lo dan y hay otras cosas donde tú has hecho algo hay algunas que tienes participación y otras que no tienes participación sino que el el Señor le plujo bendecirte yo deseo en el nombre de Jesús que se te abran las puertas de los cielos y que llueva bendición en estos días sobre tu vida. Que hoy mismo empiecen a abrirse las puertas de todas las bendiciones que Dios tiene reservadas para ustedes. Y que ustedes sean pero recompensados en gran manera por las dádivas que han hecho. Y también por las que no han hecho. Que también venga una bendición. Dice 2 Crónicas 26, 19. Perusías con un incensario en su mano, repitiendo lo que habíamos visto. Solo que este es el incienso que Toret. Ya no estamos hablando del incensario, sino que estamos hablando propiamente del incienso. Se llenó de ira ira, y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Este es otro punto importante porque el gobierno, el gobierno tiene que ser un gobierno de sacrificio, un gobierno de adoración, porque debemos de saber que sobre toda autoridad hay una autoridad más alta. Y entonces, una de las cosas que no entendía Nabucodonosor era precisamente eso. Pero en la medida en que eh, Nabucodonosor se fue degradando hasta llegar a ser bestia, dice que el trato por el cual se le cambió su corazón de hombre en corazón de bestia fue para que reconociera que el Altísimo gobierna sobre la tierra. O sea, que el problema que tenía Nabucodonosor es que él creía que él gobernaba sobre la tierra. Pero no, lo que tenía que hacer era proclamar un edicto. Y decir, no hay otro Dios como el Dios de Israel. El Dios de Israel es el más grande, el todopoderoso y es el Dios que hoy vamos a adorar todos. Es un punto muy importante. Por eso es que dice, 1 Samuel 2, 28. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efó delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Entonces el menosprecio a las cosas de Dios es algo terrible, el menosprecio. Entonces tenemos que pedirle al Señor misericordia para que nuestro incienso suba y que suba y que apreciemos lo que tenemos de parte de Dios. Bueno, nos quedó, se nos fue el tiempo, voy a leer lo último, Apocalipsis 5.8. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, las oraciones son el incienso. Que tus oraciones siempre estén delante del Señor bien. Pero dice que el que trata mal a su mujer, sus oraciones le son estorbadas. O sea, que el mal marido no tiene incienso. ¿Cómo va a poder ser un sacerdote en su casa si no tiene incienso? Porque es un mal marido. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Bendecimos a cada uno por nombre y te ruego, Señor, que no falte el incienso, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos acá. Te ruego, Señor, que coloques en nuestras vidas el anhelo por presentarte siempre adoración y alabanza en todo tiempo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dentro de media hora nos vemos con el estudio de pastores. Bendiciones.